0: Max Verstappen fliegt von Sieg zu Sieg, Ferrari befindet sich dagegen im Sinkflug. Bei Mercedes geht es mal auf und dann wieder ab. Und wie könnte das Rennen in Zandvoort laufen? Darum geht es in einer neuen Folge, Hauptsache Königsklasse. Ja hallo liebe Motorsportfans, ich bin's mal wieder, Andreas, euer rasender Formel 1 Reporter mit einer neuen Folge, Hauptsache Königsklasse und die beschäftigt sich natürlich mit dem kommenden Rennen in Zandvoort. Die Niederlande, die stellt sich ein auf die nächste Max Verstappen Party. Im letzten Jahr hat der Lokalheld sein Heimrennen in Zandvoort gewonnen, damals noch vor rund 70.000 Zuschauern am Rennsonntag. Wegen Corona durften die Tribünen damals nur um... Ja, rund zwei Drittel ausgelastet werden. In diesem Jahr gibt es zwar immer noch Corona, nichtsdestotrotz dürfen die Tribünen voll besetzt werden. Es werden über 100.000 Zuschauer am Rennsonntag erwartet und die wollen natürlich wieder mal eine große Max-Verstappen-Party feiern. Und natürlich müssen wir uns in erster Linie mit dem Lokalheld, mit Max Verstappen und seinem Red Bull Team beschäftigen. Red Bull aktuell fast unschlagbar, Ferrari hat keine Chance gegen Red Bull, Mercedes auch nicht. Max Verstappen, der befindet sich in Überform, er hat die letzten drei Rennen gewonnen. In Frankreich, in Ungarn vor der Sommerpause und in Belgien direkt nach der Sommerpause. Und zwar in unwiderstehlicher Manier. Ja, er hat gezeigt, dass er in diesem Auto extrem gut drauf ist. Der Red Bull ist ein sehr effizientes Paket, er hat sehr, sehr viel Abtrieb, dieses Auto und der Honda-Motor, der ist saustark. Und wenn wir uns die letzten drei Strecken ansehen, Frankreich, Ungarn und Belgien, das sind drei verschiedene Strecken. Red Bull war jeweils dort das beste Paket und ja, wie sollte es anders sein? Natürlich muss Red Bull deshalb auch in Zandvoort als der große Favorit gelten. Das Team, das hat sich... Neue Ziele gesetzt. Mit Max Verstappen ist man auf dem besten Weg, den Weltmeistertitel vorzeitig einzufahren. Auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist man sehr, sehr gut dabei. Es müssten schon Wunder eintreten, dass Red Bull und Max Verstappen noch stolpern. Sportchef Helmut Marco, er hat schon ausgerufen und hat gesagt... Jetzt wollen wir auch die Plätze 1 und 2 in der Weltmeisterschaft belegen. Sprich, er hat Sergio Perez so ein bisschen ins Gebet genommen, der Mexikaner. Er soll den zweiten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft sichern. Aktuell ist er hinter Max Verstappen Zweiter mit 93 Punkten Rückstand. Red Bull hat es noch nie geschafft, Erster und Zweiter in der Weltmeisterschaft zu werden. Das soll in diesem Jahr der Fall sein. Das Paket, das sollte in Zandvoort gut genug sein, um wieder vorweg zu fahren, nichtsdestotrotz. Dürfte man meinen, sollte man annehmen, dass Ferrari deutlich, deutlich besser drauf sein wird als zuletzt in Belgien. Da war der Rückstand ja riesengroß, über sechs Zehntel in der Qualifikation, im Renntrim teilweise über eine Sekunde. Ferrari war absolut chancenlos, aber Zandvoort ist ein ganz anderer Typ Rennstrecke. Eine Rennstrecke, die keine aerodynamische Effizienz erfordert, sondern die aerodynamisch den maximalen Anpressdruck verlangt. Und dort war Ferrari ja in dieser Saison sehr gut aufgestellt. Es gibt trotzdem ein kleines Fragezeichen zur Konkurrenzfähigkeit. Wenn man uns vor der Sommerpause das Rennen in Ungarn anschaut, da war Red Bull gegenüber Ferrari schon im Vorteil auf einer ähnlichen Rennstrecke, die ebenfalls maximalen Anpressdruck erfordert. Ich denke, Ferrari wird Red Bull zumindest in, in der Qualifikation am Samstag einen heißen Zweikampf liefern, wird dort dran sein. Man hat gesehen, dass in dieser Saison von Ferrari eine große Stärke am Samstag liegt. Neun Pole Positions ähm, sind der Beweis dafür. Deshalb Ferrari gegen Red Bull, sicherlich ein enges Duell, aber Max Verstappen hat es gezeigt in den letzten Wochen. Er ist in einer solchen Überform, dass man ihm eigentlich die Pol und den Rennsieg wiederum zutrauen muss. Ferrari, ganz, ganz, ganz wichtig für die Scuderia. Wir haben es jetzt in den letzten Wochen, letzten Monaten, eigentlich das ganze Jahr über gesehen. Man ist da von einer Strategiepanne, möchte ich schon sagen, von Strategiefehler zu Strategiefehler gestolpert. Davon muss sich Ferrari jetzt loslösen, eigentlich sowas wie einen Reset machen, auch mal wieder eine Kultur erlauben, dass Fehler erlaubt sind, weil die werden passieren, dass Fehler aber auch angesprochen werden und dass man nicht von einem Fehler in den nächsten stolpert, weil man eben Angst davor hat, Fehler zu machen. Das dritte Team, das ich mir jetzt noch rausgepickt habe, das ist so die Wundertüte in diesem Feld. Das ist der Mercedes W13. Da geht es mal auf, mal abwärts. In Budapest vor der Sommerpause noch George Russell auf Pole Position. In Belgien war das Team dann im Niemandsland am Samstag in der Quali. Am Sonntag dann hat George Russell ähm, am Podest gerochen. Zanford wieder eine Strecke, maximaler Abtrieb wie, wie Ungarn. Mercedes sollte also auch im Vergleich zu Belgien deutlich besser dastehen, näher dran sein an Red Bull, weil die große Schwäche des W13, ähm, ja die Effizienz, viel Abtrieb zu generieren, gleichzeitig wenig Luftwiderstand, die wird jetzt in Zandvoort äh, nicht so zum Tragen kommen, weil es eben kurze Geraden gibt, viele Kurven. Großes Fragezeichen, aber ist der wellige Bodenbelag, ähm, ähnlich wie in Ungarn zuletzt und ja, da wird sich zeigen, ob die technische Direktive der FIA wieder Auswirkungen hat, beziehungsweise viel, viel größere Auswirkungen hat als zuletzt in Belgien. Sprich, wenn Mercedes sein Auto höher setzen muss, wenn man in der Bodenfreiheit, um die Bodenwellen zu vermeiden, höher gehen muss und das Setupfenster des Autos deshalb nicht trifft, dann würde das natürlich so ein Problem für Mercedes werden. Analog das gleiche zu Ferrari, da hat man ja gesehen, in Belgien musste die Scuderia mit ihren Autos etwas höher von der Bodenfreiheit, die Federn etwas steifer einstellen, das ganze Fahrwerk etwas auf härter trimmen. Ferraris Teamchef Mattia Binotto hat gesagt, lag nicht an der technischen Direktive. Ich denke, in Zandvoort wird sich zeigen, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ein Team, was ich noch mir rausgepickt habe, worauf man achten muss jetzt im Mittelfeld, das ist McLaren. Die hatten in Belgien größere Schwierigkeiten. Ähnlich wie Mercedes hat man kein aerodynamisch effizientes Paket, aber das hat Budapest vor der Sommerpause gezeigt. Das Auto hat im, im Vergleich zu den anderen Mittelfeldautos viel Anpressdruck. In Budapest war man die Nummer 4 im Feld. Das könnte McLaren auch in Zandvoort sein. Gespannt bin ich auch auf die Leistung von Haas. Die hatten ja in Ungarn ein neues Aero-Upgrade eingeführt, das Mick Schumacher dann verspätet auch in Belgien bekommen hat. Jetzt das dritte Rennen mit diesem Aero-Paket, maximaler Anpressdruck von der Rennstrecke gefordert. Auf Haas müssen wir ebenfalls achten, beziehungsweise wir werden sehen, ob dieses Upgrade tatsächlich einen Fortschritt verspricht. Kommen wir zur Rennstrecke selbst. Sie hat eine Länge von 4,2 Kilometern und ist, was die Rundenzeit angeht, die drittkürzeste im Rennkalender in diesem Jahr nach dem Red Bull Ring und nach Interlagos. Wir haben es mit einer Rennstrecke zu tun, die sehr flüssig ist, die wenige Geraden hat. Die Geraden sind sehr, sehr kurz. Dafür verbringen die Fahrer sehr, sehr viel Zeit in Kurven. Und das wiederum ähm, führt uns dann zum Setup. Im Vergleich zu Belgien spielt der Motor eigentlich keine große Rolle, was jetzt die Rundenzeit selbst anbetrifft. Die aerodynamische Effizienz, die rückt in, der, in den Hintergrund. Stattdessen ist wie in Budapest und in Monte Carlo maximaler Anpressdruck gefragt. Und wenn man es jetzt im Vergleich der bisherigen Rennstrecken anschaut, dann ist jetzt der Zandvoort tatsächlich, was den Anpressdruck angeht, nach Budapest und Monaco eben die Rennstrecke, wo am meisten davon gefragt ist. Strecke für maximaler Abtrieb, wie gesagt, es werden die härtesten Reifenmischungen eingesetzt, also der C1, der C2 und der C3. Pirelli geht da so ein bisschen auf Nummer sicher, weil in Zandvoort gibt es mehrere Steilkurven mit einer Überhöhung von 18 und 19 Grad, beispielsweise die beiden Zielpassagen. Dort dürfen die Fahrer in diesem Jahr auch im Vergleich zum letzten Jahr oder im Gegensatz zum letzten Jahr das DRS aktivieren. Die Veranstalter, die FIA, die Formel 1, die versprechen sich davon, dass es doch mehr Überhol-Action geben wird auf diesem Oldschool-Kurs. Oldschool-Kurs ist Sanford daher, weil er wunderschön gelegen ist in den Dünen und vor allem deshalb, weil es eigentlich keine Auslaufzonen gibt, sondern direkt neben der Rennstrecke Kiesbetten. Lando Norris hat es gesagt, das gefällt den Fahrern natürlich extrem gut. Andererseits verfluchen sie natürlich auch solche Kiesbetten, weil das bedeutet, ein Fehler Du bist im Kiesbett und danach bist du eigentlich in der Mauer. Nichtsdestotrotz, wer hier in Zandvoort Risiko eingeht, der könnte und nicht nur könnte, sondern der wird dafür auch belohnt. Und speziell die Qualifikation, die wird extrem wichtig, weil das Überholen auf dieser Rennstrecke zumindest im letzten Jahr kompliziert war. Deshalb der Startplatz sehr, sehr mitentscheidend für, für ein gutes Rennen am Sonntag. Aufs Wetter müssen wir vielleicht noch ein bisschen achten. Am Anfang der Woche war so die Prognose, dass es am Samstag eventuell in der Qualifikation regnen könnte. Auch am Sonntag waren Regenschauer nicht ausgeschlossen. Aber der Wetterbericht hat sich jetzt dahingehend gewandelt, dass eigentlich Regen immer unwahrscheinlicher wird. Zumindest in den entscheidenden Sessions und auch der, im Training am Freitag. Die Temperaturen die werden moderat ausfallen, so um die 24, 25 Grad. Da freut sich besonders Ferrari drüber, dass es eben nicht kalt ist wie es noch in Ungarn am Rennsonntag war. Das war auch so eine kleine Schwäche des f 175 das Reifenmanagement bei kalten Temperaturen. Ganz zum Schluss müssen wir noch auf die Fahrer zu sprechen kommen und da habe ich mir Fernando Alonso herausgepickt. Der hat ja gegen seinen alten Rivalen Lewis Hamilton nach der Kollision in der ersten Runde von Spa-Francorchamps hat er ziemliche Schimpfteraden auf Lewis Hamilton ja hereinprasseln lassen. Am Donnerstag vor dem Rennen in Zandvoort hat sich Fernando Alonso für seine Wortwahl ähm, entschuldigt. Er hatte Hamilton ja Idiot genannt. Er hatte ihm ja auch vorgeworfen, dass Hamilton Rennen nur vom ersten Startplatz aus gewinnen könnte und eben nicht in der Lage ist, sei, im Mittelfeld nach vorne zu fahren. Fernando Alonso hat gesagt, da habe ich äh, im Eifer des Gefechts völlig überreagiert, die völlig falschen Worte ähm, gewählt. Er hat sich gestern, wie gesagt, bei Hamilton entschuldigt, ist auch persönlich bei ihm im Mercedes Motorhome vorbeigegangen und er hat von Lewis Hamilton eine signierte Mütze erhalten. Da hat sich der Rekordweltmeister Hamilton einen kleinen Spaß erlaubt nach der Kollision von Belgien. Lewis Hamilton, er selbst sagt ihm geht's gut, die Kollision von Belgien, da hat ja ja seinen Mercedes ausgehebelt und als das Auto wieder auf der Straße aufgeprallt ist, da wurden Kräfte von 45 g gemessen, das sind extrem Hohe Kräfte. Hamilton selbst sagt, er hatte ein bisschen Physiotherapie, ihm geht's gut. Seinem Mercedes ging es nicht ganz so gut danach, ist gleich sofort Kühlflüssigkeit ausgetreten, was natürlich dem Motor überhaupt nicht gefallen hat. Der befindet sich aktuell in Brixworth und Mercedes ist zuversichtlich, dass man diesen Motor, den dritten von Lewis Hamilton in dieser Saison, später wieder einsetzen wird können. Aktuell wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Hamilton auf einen älteren Motor in seinem Pool zurückgreift, weil Sanford eben so schwer es ist, dort zu überholen, werden die Teams es tunlichst vermeiden, Startplatzstrafen zu kassieren. Natürlich müssen wir noch ein bisschen ein Auge werfen, weiterhin auf den Fahrermarkt. Mick Schumacher, der wurde am Donnerstag zu seiner Zukunft befragt. Er blockiert so ein bisschen, er wehrt ab. Er sagt, natürlich hoffe ich im nächsten Jahr in der Formel 1 zu sein. Na klar, was soll er sonst sagen, aber er will zu Vertragsdetails, zu möglichen Vertragsgesprächen überhaupt nichts sagen. Er wird ja immer mal wieder mit Alpine in Verbindung, gemacht, äh, in Verbindung gebracht. Dort aber wird immer wieder der Name Pierre Gasly erwähnt und zwar immer stärker in den letzten Tagen. Wir müssen natürlich auch abwarten, wie sich die ganze Nummer mit Oskar Piastri entwickelt, ob der tatsächlich zu McLaren gehen darf. Zu Mick Schumacher, das steht schon mal fest, am Ende des Jahres läuft sein Vertrag mit der Ferrari Young Driver Academy aus. Sieht auch im Moment nicht danach aus, dass der verlängert werden wird, zumindest was man so zwischen den Zeilen herauslesen kann. Also für Schumacher wird es sicherlich eng, nichtsdestotrotz er hat noch seine Rennen, um sich zu empfehlen, um sich auch zu empfehlen, dass ihn Haas, dass ihn Teamchef Günther Steiner und ähm, Teambesitzer Jean Haas vielleicht doch noch für das nächste Jahr verlängern. Ich wünsche euch ein wunderbares Rennen in Zandvoort, habt viel Spaß dabei und ich würde mich natürlich wie üblich freuen, wenn ihr fleißig kommentiert, was glaubt ihr, hat Mercedes bessere Karten als zuletzt in Belgien, Red Bull herauszufordern und Ferrari herauszufordern? Glaubt ihr, dass Ferrari eine Chance gegen die Übermacht von Red Bull und Max Verstappen in Zandvoort haben wird oder glaubt ihr einfach, dass der Verstappen jetzt die letzten Rennen allen auf und davon fährt und eventuell sogar einen neuen Rekord aufstellt. Er steht ja aktuell bei neun Saisonsiegen. Den Rekord für die meisten Siege in einer Saison, den hält aktuell noch Michael Schumacher zusammen mit Sebastian Vettel. Beide haben es mal geschafft, 13 Rennen in einem Jahr zu gewinnen. Wir haben jetzt noch einige Rennen ausstehen. Diesem Max Verstappen muss man tatsächlich alles zutrauen.